0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al décimo noveno episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. Este episodio, a la mitad del verano o del invierno en el hemisferio sur, luego de cuatro semanas del anterior, debido principalmente al verano. Se podría decir que estoy en una vacación veraniega del podcast, que terminará en agosto, y cuando ésta termine retornaré a la rutina de un episodio cada dos semanas. Es posible que antes de eso haya uno o dos episodios más diseminados. Había pensado tener para este episodio alguna visita con la que... Platicaría sobre algunos temas variados. Sin embargo, no logré invitar a nadie. De todas maneras, el acontecer mundial nos trajo noticias que personalmente considero muy penosas. La que en los Estados Unidos, la Corte Suprema revocó el derecho constitucional al aborto, retrocediendo al menos unos 50 años en las libertades y en los derechos de la mujer el derecho de las mujeres para decidir es algo para mí normal. Y por lo general, noto que para una gran mayoría de la gente, mal llamada provida, pero que de verdad no son tan provida, pues incluso llegaron a matar a algunos médicos, sino más bien son pro-parto, basan su ideología en la religión. Lamentablemente, tanto el catolicismo como una gran mayoría de las sectas protestantes dentro del cristianismo, el judaísmo ortodoxo, el islam, tanto suní como chiita, están de acuerdo en limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. El hinduismo también se opone al aborto, salvo cuando sea necesario para salvar la vida de la madre. Mientras que el budismo no tiene una postura. Hay maestros budistas que sostienen que los bebés dentro de los vientres son vida, y por lo tanto abortar es matar. Y hay también maestros budistas que dicen que quien debe decidir sobre el aborto es la mujer embarazada. Más o menos lo mismo pasa entre los ateos. Aunque al parecer, entre los ateos, una mayoría grande está a favor del derecho de la mujer a decidir. La mayor parte de los argumentos de la gente pro-parto es de tipo religioso, no científico. Y cuando toman aspectos de tipo psicológico, asumen que todas las personas tienen sus creencias, o al menos que sus creencias son verdades indiscutibles. Debo también mencionar que al menos en Latinoamérica, al igual que en los Estados Unidos, este debate es más bien de tipo político. Los derechistas, usualmente más religiosos, toman la posición pro-parto y los izquierdistas la posición a favor de legalizar el aborto. Muchas veces esta postura política no puede ser sustentada ideológicamente y solo es desde sus creencias religiosas. Por eso es realmente penoso. Ver personas que se definen como liberales, libertarios, argumentar a favor de quitar un derecho a las mujeres, y lo peor, que no se dan cuenta de lo absurdo. Como también lo es el ver izquierdistas, progres, socialistas, comunistas, argumentar a favor del aborto sin entender lo que realmente están debatiendo. De todas maneras, mi intención en este episodio es el de mostrar lo que realmente dice la Biblia acerca del aborto. Aunque a decir verdad tendré que explicar muchas más cosas, ya que realmente en la Biblia no se habla del tema. Aunque ningún pasaje de la Biblia condena explícitamente el aborto, no existe ningún mandamiento que diga, no abortarás. Con el paso del tiempo, Acabó imponiéndose esa visión antiabortista dentro del cristianismo. Primero, en el catolicismo, que es una de las religiones más estrictas en lo que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo, se opone a la práctica del aborto en cualquier circunstancia. Aunque el diagnóstico prenatal muestre malformaciones en el feto, o que ese embarazo suponga un peligro para la salud de la mujer, llegando a cometer verdaderas canalladas, como la de secuestrar a una niña de 11 años embarazada por violación, que en Bolivia tenía orden judicial para realizar el aborto. En Bolivia, el aborto es solo permitido en caso de peligro de la vida de la madre y en caso de violación, pues esta niña la secuestraron para evitar el aborto y al final tuvo que tener una cesárea. Lo peor de todo es que la supuesta vida salvada ni siquiera sobrevivió, pues obvio, una niña tan pequeña no puede ser madre. Incluso religiones con mucha más mala fama, como el judaísmo o el islam, contemplan la posibilidad de abortar en casos concretos, como la violación o si existe riesgo para la madre pero los católicos no. Esta idea católica no fue siempre así, pues los teólogos más influyentes dentro del catolicismo, ya hablo de Agustín de Hipona, que vivió entre el 354 al 430, y unos siglos después, Tomás de Aquino, que vivió el 1225 al 1274, sostenían que el embrión no poseía alma hasta que no tuviera una forma humana, destruyendo el principal argumento católico, que el embrión tiene un alma desde el momento de la concepción. Argumento que, por cierto, coloca a Dios como un genocida por el alto porcentaje de abortos espontáneos. Se dice que el 20% de los embarazos terminan en abortos espontáneos, aunque esta es una aproximación muy baja, pues la mayoría de estos abortos espontáneos suceden las primeras horas después de la concepción, y las mujeres ni siquiera se dan cuenta. Después de la semana 12 del embarazo, el riesgo de aborto espontáneo disminuye. En realidad, la idea que tenía Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, fue aceptada como una doctrina católica por el Concilio de Viene, convocada por el Papa Clemente V en 1311. Y así se mantuvo hasta el 1869, cuando el entonces Papa Pío IX decretó que los embriones poseían alma desde el momento de su creación. Todo ello debido a algo bastante curioso. Con rudimentarios microscopios en esa época, los científicos de entonces creyeron ver en el embrión a personas humanas diminutas, a las que denominaron homúnculo. Así, siguiendo con la postura tomista, consideraron que se trataba de una criatura perfectamente formada, que sólo necesitaba crecer, y por lo tanto estaba dotada de un alma, y era incorrecto matarlo. Los avances tecnológicos posteriores permitieron confirmar, sin embargo, que el pensamiento original de Santo Tomás era el correcto, y que los embriones comienzan como un grupo de células y que la forma humana se la adquiere con el desarrollo. Aún cuando cambió el conocimiento científico, la Iglesia mantuvo la posición equivocada que había adoptado, más adelante, en 1930, el papa Pío XI dictaminó que la vida de la madre y la del feto son sagradas por igual y que nadie tiene autoridad para eliminarlas. Y a partir de entonces nace esta postura antifeminista que aún mantiene la iglesia católica hoy en día. Habiendo muchos papas expresado frases realmente ridículas para apoyar esa sin razón, por ejemplo, el Papa Pío X, hoy canonizado, dijo que el aborto no es solo un homicidio, sino también un suicidio. Y cuando tuvo que explicar su frase, dijo que el suicidio de la raza humana será entendido por aquellos que verán la tierra poblada por ancianos y despoblada de niños. Personalmente, pienso que ese Terrible futuro sería más posible si es que los humanos tomaríamos el voto de castidad de los curas. Más que si permitimos a las mujeres el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Una posición igualmente absurda la tiene el actual Papa Bergoglio cuando comparó el aborto con contratar un sicario. Y sobre esta no voy a argumentar porque, realmente, a palabras de borracho, oídos de cantinero. La Biblia, como ya la comenté a un principio, apenas toca el tema del aborto. Y cuando lo hace, lo es indirectamente, lo que obviamente permite una amplia gama de interpretaciones Los religiosos suelen citar tres pasajes para justificar la idea de que una interrupción voluntaria del embarazo sería un acto pecaminoso y contrario a la voluntad de Dios. Estos aparecen en el Antiguo Testamento. El libro de Isaías, capítulo 44, versículo
0: 2. Así dice Yahweh, que te creó, te plasmó ya en el seno, y te da ayuda. No temas, si algo mío, Jacob, y esulún. ¿a quien yo elegí?
1: Al comienzo del libro del profeta Jeremías, probablemente escrito el siglo siete antes de la era común. El autor presenta las palabras que Dios le habría dicho. Jeremías
0: capítulo 1,
1: versículos cuatro y cinco. Entonces me
0: fue dirigida la palabra de Yahweh, en estos términos. Antes de haberte formado, yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado yo profeta de las naciones te constituí implicando que
1: antes de formarse el cuerpo existía ya la persona del profeta En los Salmos, el mayor de los libros que compone la Biblia, hay otra diferencia a que la vida existiese incluso antes del nacimiento. Es el canto número 139 y el autor alaba a Dios y dice Salmo 139,
0: versículos 13, al 16. Porque tú mis riñones has formado, me has tejido, en el vientre de mi madre. Yo te doy gracias, por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente, y mis huesos, no se te ocultaban, cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión tus ojos lo veían, en tu libro están inscritos todos los días, que han sido señalados, sin que aún exista, uno solo de ellos.
1: La palabra hebrea, que se traduce actualmente como embrión, es golem, y es un hapax legomenon, es decir una palabra que solo aparece una vez en todo el texto, y se refiere a una sustancia incompleta, imperfecta. Por cierto, ya que hablamos de mitología, hay un mito judío sobre el golem, que es una personificación en el folclore medieval y la mitología judía de un ser animado fabricado a partir de materia inanimada, normalmente vaso, arcilla o algún material similar. Normalmente es un coloso de piedra, pero ese, ese puede, podría ser tema para otro episodio. Sobre este salmo se puede argumentar que lo que dice puede estar en lenguaje poético. Después de todo, los salmos son canciones de alabanza. Es más o menos como el uso de la palabra corazón en la Biblia, en sentido figurado. Un uso que se le sigue dando en la actualidad en lenguaje poético. Y es que esa idea viene del antiguo Egipto donde se creía que el corazón era el órgano más importante, porque allí concluían todos los fluidos y se encontraba la sede del pensamiento y le atribuían al corazón funciones que ahora sabemos le son ajenas. Por ejemplo, era el lugar de asiento de la inteligencia, de la conciencia moral del pensamiento. Es por ello que cuando momificaban a sus difuntos, el único órgano que se quedaba en su lugar era el corazón. El cuerpo sin vida era vaciado y limpiado. Vaciaban el cuerpo de todos los órganos, menos, como ya lo dije, del corazón. El hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos eran introducidos en cuatro vasos canopos, cuidados por cuatro dioses especiales, llamados los hijos de Horus. ¿Y qué pasaba con el cerebro? Simplemente lo desechaban, ya que no cumpliría ninguna función en el más allá. De todas formas, en la actualidad se sigue, de manera poética, dando al corazón ese lugar importante que en la realidad lo tiene el cerebro. Pero se sigue hablando, por ejemplo, de personas con un corazón de oro. En la Biblia, se usa la palabra corazón, en ese sentido, más de ochocientos veces.
0: Por ejemplo, Proverbios, capítulo diecinueve, versículo tres. La necedad del hombre, revierte su camino, y luego en su corazón, se irrita contra Yahweh.
1: Y no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento.
0: Lucas, capítulo seis, versículo cuarenta y cinco. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el malo, del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla su boca.
1: De la misma manera que algo que los antiguos creían que era verdad, pero no lo era, y hoy es parte del de lenguaje poético, aunque sabemos que no es verdad. Por eso cuando vemos en la Biblia el uso de la palabra corazón, como si del cerebro se tratara, la aceptamos porque ya está aceptado en el lenguaje poético usual, a pesar de saber que no es lo correcto. Exactamente del mismo modo se podría ver esas menciones de cuando Dios ya conocía a la persona antes que ésta se forme, o que ya había el alma cuando aún el embrión estaba formándose. Eso es obvio, sobre todo para los ateos que no creen en el alma, pero también lo es para muchos creyentes. Por ejemplo, las redes católicas por el derecho a decidir, de cuya investigación estadística he sacado mucha información cuando he debatido sobre este tema en las redes sociales. Generalmente, se trae a colación esta cita de Jeremías para decir que eso de antes de haberte formado, es decir, esa sustancia que aún no tiene forma, es el proceso inicial de la vida. Por lo tanto, ya habría algo allí que sería una persona. En realidad, toda la discusión se resume en que si esa sustancia, ese cúmulo de células, es una persona o no es una persona. ¿Cuándo comienza la vida? suelen decir. Eso desde luego una expresión extremadamente antropocéntrica. La gente dice que la vida empieza en la concepción, yo les digo que la vida comenzó hace mil millones de años y es un proceso continuo que continúa. Bueno, en realidad hablan de la vida humana y eso es otra cosa. De la que hablaré en un rato. Por el momento seguiré analizando los argumentos que utilizan los fundamentalistas religiosos contra el derecho a decidir de las mujeres. Y el más importante de ellos es, sin lugar a dudas, el mandamiento, no matarás. Nuevamente, entienden ese mandamiento como algo antropocéntrico, pues no se tiene ningún problema en matar animales. Es decir, entienden que el no matarás es un no cometerás homicidio o no asesinarás. Y como consideran que la vida humana se inicia en el momento de la concepción, en el caso del aborto, se estaría cometiendo un asesinato, lo cual estaría contrario al quinto mandamiento. Voy a recordar a los que tienen esas creencias y que están en contra del derecho de las mujeres a decidir si quieren abortar o parir. Por ese motivo, ¿no? el mandamiento de no matarás. Este mandamiento no era de aplicación universal. Se podía matar a los extranjeros a los que eran considerados enemigos del pueblo de Israel, a las mujeres adúlteras, a las brujas, a los blasfemos, a los falsos profetas, a los nigromantes o adivinos, a los hititas, amoreos, cananeos, perisitas, gibitas, jebuseos, a niños desobedientes, a las novias que se casen sin ser vírgenes, a los que adoren otros dioses, a los que no guarden el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ninguna manera ese mandamiento se refiere a los embriones, a los golems. Hay 108 citas en el Antiguo Testamento en el que Dios manda a matar mujeres, niñas, niños, varones, adultos. En el Nuevo Testamento hay tres citas bíblicas en las que Dios, de manera directa, castiga con la muerte a inocentes. El ejemplo más contundente es Jesús, su propio Hijo. Bueno, llegó ahora la hora de examinar en detalle todos los versículos de la Biblia que contienen la palabra aborto, shakol, en hebreo original. La primera cita, Génesis capítulo 31,
0: versículo 38. En veinte años que llevo contigo, tus ovejas y tus cabras nunca han mal parido y los machos de tu ribaño, nunca me los he comido.
1: Es Jacob, hablando con su suegro Labán. Y para variar, la Biblia católica tradujeron abortar como mal parir, Pero en las Biblias protestantes dice abortar.
0: Génesis capítulo 31 versículo 38. Estos veinte años he estado contigo, tus ovejas, y tus cabras, nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas.
1: En realidad, todo lo que Jacob trata de decir, es que todo marchó bien. Que los animales no aborten, lo considera como una bendición. El siguiente. Éxodo
0: capítulo 23, versículos 25 y 26. Vosotros daréis culto a Yahweh, vuestro Dios, yo bendeciré tu pan, y tu agua. Y apartaré de ti las enfermedades. No habrá en tu tierra mujer que aborte, ni que sea estéril. Y colmaré el número de tus días. Y nuevamente, que las mujeres no
1: aborten ni sean estériles, es una señal de la bendición que Yahweh da a su pueblo elegido. Oseas,
0: capítulo 9, versículo 13 y 14. Efraín, tal lo he visto, era como tiro, plantada en la pradera, pero Efraín tendrá que sacar sus hijos al verdugo. Dales, Yahweh. ¿Qué les darás? Dale seno que aborte. Y pechos secos. Y esta vez el mensaje es exactamente
1: lo contrario. Desde luego que el aborto que se habla aquí es el aborto espontáneo y es considerado como una maldición. De hecho, el profeta Oseas pide que Yahweh haga abortar a las mujeres de Tiro y Efraín. Son fenicies e israelitas. De hecho, Isaías cuando describe el castigo que recibirían los babilonos, incluyen que harían abortar a todas las mujeres
0: embarazadas. Isaías, capítulo 13, versículos 17 al 19. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no estiman la plata, ni desean el oro. Machacarán a todos sus muchachos, estrellarán a todas sus muchachas, del fruto del vientre no se apiadarán, ni de las criaturas tendrán lástima sus ojos. Babilonia, la flor de los reinos, precio orgullo de Caldea, será semejante a Sodoma y Gomorra, destruidas por Dios.
1: En sí, lo que vemos en estas citas es que como la fertilidad es algo deseado, es un objetivo supremo de la tribu y es la fuente de riqueza, algo que era común a todas las civilizaciones de la antigüedad. En este contexto se tiene que entender el aborto, por causas naturales, es considerado como un castigo de parte de Dios. El aborto provocado por decisión expresa de la mujer embarazada ni siquiera cabe en la mentalidad de los hombres que escribieron la Biblia. Sería absurdo que alguien deseara para sí algo que era tenido como una maldición.
0: Job, capítulo 3, versículo 16 O ni habría existido como aborto ocultado, como los fetos que no vieron la luz. Es Job
1: que está maldiciendo el día que nació por las cosas que le están pasando. Y en esta cita se usa otra palabra, nefel, que significa abortado o nacido muerto. Está traducido a aborto. También podemos ver el uso del feto abortado como un epiteto peyorativo, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Y en último término, se
0: me apareció también a mí, como a un abortivo.
1: Pablo, dando una lista de quienes supuestamente se les apareció el Jesús resucitado. La palabra griega, ektromati, traducida como abortivo, significa abortado, literalmente aborto o fruto abortivo. Otra cita que aparece con frecuencia en los debates sobre el aborto es Éxodo capítulo 21 versículos del 22 al
0: 25. Si unos hombres, en el curso de una riña, dan un golpe a una mujer encinta y provocan el parto sin más daño, el culpable será multado, conforme a lo que imponga el marido de la mujer, y mediante arbitrio. Pero si resulta de daño, darás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura. Herida por herida, cardenal por cardenal.
1: El contexto es claro. Y no sé si realmente sería común que durante peleas entre hombres se golpeen a mujeres embarazadas. De todas formas, lo que veo interesante en esta cita es que en la traducción católica, como escucharon, dice que lo que provocan es un parto prematuro. Pero si vemos en la versión protestante Éxodo capítulo 21 versículos del 22 al
0: 25. Si algunos reinieren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgueren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y esto es interesante
1: pues en la versión protestante dice que el golpe a la mujer embarazada produjo un aborto. Interesante porque el castigo cambia radicalmente. En la versión católica, si el bebé muere, el agresor deberá pagar con su vida. Pero en la versión evangelista, el aborto implica la pérdida del bebé, por lo que el agresor solamente paga con su vida si es que la madre muere. En otras palabras, en la versión evangelista, la vida de la madre tiene valor, pero la del feto no, mientras que en la católica sí. Controlando lo que dice realmente el texto hebreo original, se ve que la traducción más cercana al texto original es la católica, por lo que esta cita se podría usar como un argumento para los propartos, aunque a decir verdad, el fragmento no prohíbe el aborto que resulta de la decisión consciente de la embarazada, sino que se refiere más bien al parto prematuro inducido por una agresión física y que afecta involuntariamente a la gestante cuando la criatura se encuentra en etapas finales de su desarrollo fetal. Y lamentablemente, hay otra cita que quita valor absolutamente a cualquier bebé, Menor de un mes. Es de esas cosas que causan repugnancia en la Biblia. Cuando se da valor a las personas como si fueran objetos para comprar. Bueno, en realidad se habla de la esclavitud, de la detención de la esclavitud. Levítico, capítulo 27, versículos 2 al
0: 7. Habla a los israelitas y diles: Si alguien quiere cumplir ante Yahweh un voto relativo al valor de tasación de una persona. Si se trata de un varón de 20 a 60 años, el valor se estimará en 50 ciclos de plata, en ciclos del santuario. Mas si se trata de una mujer, el valor será de 30 ciclos. De los 5 a los 20 años, el valor será, para varón, 20 ciclos, para mujer, 10 ciclos. De un mes hasta la edad de 5 años, el valor será, para niño, 5 ciclos de plata, para niña, 3 ciclos de plata. De 60 años en adelante, el valor será, para varón. 15 ciclos, para mujer, 10 ciclos.
1: Si lo vemos en precios equivalentes a los que serían hoy en día, tendríamos más o menos lo siguiente en dólares americanos. Hombres de más de 60 años, 125 dólares con 40 centavos. Mujeres de más de 60 años, 83 dólares con 60 centavos. Hombres entre 20 a 60 años de edad,
0: 418 dólares. Mujeres entre 20 a 60 años de edad 250 dólares con 80 centavos. Hombres entre 5 a 20 años de edad 167 dólares con 28 centavos. Mujeres entre 5 a 20 años de edad 83 dólares con 60 centavos.
1: Niños entre un mes y 5 años de edad 41 dólares con 80 centavos. Niñas entre un mes y 5 años de edad 25 dólares con 8 centavos. Recién nacidos menores de un mes, fetos y embriones cero dólares. Luego de escuchar esa barbaridad, solo me queda dar la respuesta a lo que parece ser la pregunta central en este debate. ¿Cuándo se inicia la vida humana? Bueno, de hecho ya lo mencioné más arriba. Técnicamente la vida humana como tal no termina, simplemente continúa. El espermatozoide está vivo, el óvulo está vivo. Al mezclarse el el óvulo germinado sigue vivo, la reproducción de células se realiza porque hay vida. La cuestión debería ser, ¿cuándo se puede decir que empieza la vida de un nuevo individuo humano? Y claro, hemos visto diferentes respuestas a esa pregunta. Una respuesta legalista y algo extrema, y es que la vida de un nuevo individuo comienza en el nacimiento, ya que en ese momento es tomado en cuenta de manera legal. Esta es una respuesta, como ya lo dije, extrema. En el otro extremo están los religiosos, los mal llamados pro vida, que dicen que la vida de un nuevo individuo comienza con la concepción, lo cual desde luego también es un absurdo. Luego tenemos la idea que tenía Agustín Hipona, que fue el máximo pensador del cristianismo en el primer milenio. Argumentaba que el aborto no era un homicidio en las primeras etapas del embarazo, ya que consideraba que la persona como tal comienza en algún momento después de que el feto ha empezado a crecer y se mueve. Actualmente planteaba a partir de las semanas 12 o 14 de gestación. Es decir, para San Agustín la vida empezaba cuando el cigoto comenzaba a moverse. Sin embargo, las mujeres suelen sentir los primeros movimientos entre la semana 16 al 20. Tomás de Aquino escribía textualmente, La pregunta sobre el alma no se decide apresuradamente con juicios no discutidos ni opiniones temerarias. Según la ley, el acto del aborto no se considera homicidio porque aún no se puede decir que haya un alma viva en un cuerpo que carece de sensación ya que todavía no se han formado la carne y no está dotada de sentidos bueno para Santo Tomás de Aquino la vida de un nuevo individuo empezaba cuando el feto alcanzaba la forma humana es realmente sorprendente cómo los religiosos después de haber tenido opiniones más o menos razonables hayan retrocedido para tomar opiniones directamente absurdas, tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista científico. La opinión que yo tengo, y que desde luego me parece la correcta, es la siguiente. Para responder a la pregunta de en qué momento empieza la vida en un nuevo individuo humano, hago la pregunta contraria. ¿Cuándo muere un individuo humano? Y la respuesta correcta es, desde luego, el instante en el que el cerebro deja de funcionar. Entonces, es simplemente lógico decir que la vida de un nuevo individuo humano empieza cuando su cerebro empieza a funcionar. Y eso sucede más o menos en la semana 20 o 21 de gestación. Es también conocido que a partir de ese instante, ya no se puede hablar de aborto, es decir, la interrupción del embarazo, sino de un parto prematuro. Obviamente, mientras más antes se realice ese parto prematuro, más difícil será que el bebé sobreviva. Pero es posible que sobreviva en una incubadora neonatal. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en iBox o mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en Webnode.com. Sigan la cuenta de Twitter bíblicos sin acentos ni espacios. Y suscríbanse al grupo Mitos Bíblicos en Telegram, que son los lugares donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Mitos Bíblicos se distribuyen a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Si te gustó el episodio... Suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de tres o quizá cuatro semanas. Chao, chao.